0: Hoş geldiniz. Bu videonun konusu Kazıklı Voivoda, yani 3. Vlad Tepeş, diğer adıyla Kont Drakula. Ama burada onun vampir olduğuyla alakalı teorilere girmeyeceğim. Zaten önceki hafta vampirizmle alakalı bir video paylaşmıştım. Burada sadece tarihten bahsedeceğiz ve Vlad Tepeş kimmiş, niye Osmanlı'ya karşı gelmiş, niye insanları kazığa oturtmuş? Bunun gibi şeylere bakacağız. Birçok kaynaktan faydalanacağız. İstiyorsanız daha fazla araştırma yapmak için de açıklama kısmındaki kaynaklara bakabilirsiniz. Zira orada 3000-4000 sayfalık birçok pdf kaynak ekledim. Bunları tek bir tıklamayla indirebilir ve okuyabilirsiniz. Şimdi Vlad gerçekten de çok enteresan bir karakter. Bugün birçok tarihi şahsiyetle alakalı dizi ve film çekiliyor ama sanırım bunlardan en garip ve en ilgi çekici olanı 3. Vlad'dır. Daha yeni Netflix'te Dracula diye bir dizi çekildi ve onun haricinde Castlevania diye bir anime var ve yine burada Vlad'tan bahsediliyor. Ek olarak Fate animesinde yine Vlad'ı görüyoruz. Ayrıca birkaç yıl önce Fatih ve Vlad'ın mücadelesini anlatan bir film çekildi. Ek olarak Da Vinci's Demons'da yine Vlad'ı bir vampir olarak görmüştük. Tabii ki bunlar gerçek tarih filmleri değildi, hepsi kurguydu ama hepsinde ortak bir takım figürler vardı. Çünkü bu figürler gerçek tarihtendi. Örneğin Vlad'ın kan içmesi, Türklere karşı büyük bir nefret duyması, Türkleri canlı canlı kazığa oturtması ve cesetlerden bir orman yaptırması gibi canice, vahşice birçok olay var. Ki bu olaylar ta 1400'lü yıllardan itibaren onun şeytanla işbirliği yapmış olduğuna veya bir vampir olduğuna ya da bu kanları ölümsüzlük için içtiğine dair rivayetlerin ortaya atılmasına sebep oldu. Ama dediğim üzere biz burada rivayetlerle Efsanelerle ve dedikodularla vakit kaybetmeyeceğiz. Biz burada tarihi belgelere bakarak o dönemlerde Fatih'in yaşadığı dönemde Osmanlı nasıl bir durumdaydı? Balkanlarda ne gibi savaşlar, ne gibi mücadeleler vardı? Ve Vlad'ı bu hale getiren şartlar neydi? Bunları göreceğiz. Ki bunu yapmak için de size birkaç şeyden bahsetmem lazım. O dönemi iyice bir tanıtmam lazım. Şimdi bildiğiniz üzere Osmanlı'da devşirme sistemi denilen bir sistem vardır ki bu sistem özetle şöyle bir sistemdir. Siz bir yeri fethettiniz veya vergiye bağladınız yani artık tebaanız haline getirdiniz. Bu durumda o insanlardan altın gibi vergilerin yanında bir de çocuk alıyorsunuz. Küçük yaşta 500 tane, 1000 tane nüfusuna göre çocuğu alıyorsunuz ve kendi bünyenizde kendi askeriniz olarak yetiştiriyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman o bölgedeki insanlar kendi evlatları sizin elinizde rehin olduğu için isyan etmek gibi şeylere kalkışamıyorlar. Yani daha temkinli davranıyorlar. Bir yandan siz bu çocukları büyüttüğünüzde onları savaşta yeni yerleri fethetmek için kullanıyorken bir yandan da aralarında başarılı olanları veya asilzade soyundan gelenleri yani bir kontun bir liderin evladını ileride ülke yönetmesi amacıyla devlet işlerinde ustalaşması için eğitiyorsunuz. Örneğin Arnavutluk'tan bir tane prens aldınız diyelim, ileride o prensi Arnavutluğa sizin adınıza haraç toplasın sizin adınıza vergi toplayarak milleti yönetsin diye geri gönderiyorsunuz. Bunu yaparken çocuk bir yandan Osmanlı içinde büyüdüğü için Osmanlı'ya karşı bir ilgisi oluşuyor. Bir sempati duymaya başlıyor ve ileride Osmanlı düşmanlığı yapmıyor. Veya bir yerde ayaklanma çıkacağı zaman insanları bastırmasını biliyor. Yani bir bakıma çocukların beynini yıkamış oluyorsunuz ki bu bir imparatorluk için mükemmel bir sistemdir. Hatta bugün bizim övündüğümüz birçok paşa, birçok mareşal, birçok büyük devlet adamı aslında aynen böyle devşirme sistemiyle Osmanlı'ya sokulmuş insanlardır. Siz gidiyorsunuz, Sokoloviç'i alıyorsunuz, Sokullu Mehmetbaşı yapıyorsunuz. Böyle çocuklar kendi bünyenizde büyüyor, ileride veziri azam oluyorlar ve sizin Balkanlarda, başka topraklarda sıkıntıya düşmemenizi bir bakıma garanti altına almış oluyorlar. Ama işler her zaman böyle gitmiyor tabii ki. Arada bazıları isyan etmeye de çalışabiliyor veya bazıları geldiklerinde geçmişini unutmuyorlar. Annesini, babasını, toprağını, vatanını hatırlıyorlar ve belki de Osmanlı içindeyken çok güzel bir hayat yaşamıyorlarsa ileride bunun özünü almak istiyorlar. Osmanlı içindeyken kendilerini bir ajan gibi her şeyin farkında olarak yetiştiriyorlar ve ileride yüksek mevkilere geldiği zaman bu çocuklar bu gücü kullanarak yani Osmanlı'nın gücüyle Osmanlı'ya saldırarak isyan etmeye başlıyorlar ki bunun gibi ortaya çıkan isyanları saymakla bitiremeyiz. Vlad da işte bu şekilde Osmanlı'ya devşirilen fakat beklendiği gibi iyi bir sonuç vermeyen ve ileride gücü eline geçirdiği zaman özellikle Türklere karşı büyük bir düşmanlık beslemiş olduğunu ortaya koyan biridir. Hatta bu düşmanlığını öyle bir ortaya koymuş, öyle bir öç almaya çalışmıştır ki adı Kazıklı Voivoda olarak tarihe geçmiştir. Çünkü yaptığı şeyler gerçekten de pek insani şeyler değildi. Ya bu Kont Dracula efsanesi boşu boşuna ortaya çıkmadı. Vlad öyle bir adam ki Romanya için ulusal bir kahraman. Orası için gerçekten bir cevher, bir övünç kaynağı. Çünkü Romanya'yı Romanya yapan kişi aslında Vlad'tır. Osmanlı için bir haindir. Elimizde büyüttüğümüz ve yediği kaba pisleyen şerefsizin tekidir. Avrupa için karizmanın dibidir. Bana sorarsanız videosunu yapmaya değecek kadar psikopatın önde gidenidir. Ama biliyorsunuz ben burada bizim tarihimizmiş, başkalarının tarihiymiş dostmuş veya düşmanmış gibi bakmıyorum Tarih dünyanın tarihidir ve tarihe objektif bakmak gerekir Ben de burada objektif bir anlatım yapacağım Arnavut kaynaklarından Yunan kaynaklarından İtalyan kaynaklarından Roman kaynaklarından ve Osmanlı kaynaklarından fayda ederek birçok bakışla birçok belgeyle ortak bir anlatım yapmaya çalışacağım Çünkü bazen bazı olaylar kesinlikle bilinemiyor Farklı farklı rivayetleri oluyor bir tarihçi farklı kaydediyor diğeri farklı kaydediyor Birisi kendi görüşüyle yazıyor, diğeri tamamen alıntı yapıyor ve bırakıyor. Dolayısıyla bizim tarihte neler yaşandığını tam olarak anlamamız için tüm belgelere bakmamız lazım. Bütün tarihçilerin anlatımlarını kontrol etmemiz lazım. Çünkü diyelim ki Sultan Süleyman zamanında yaşadınız. E bu durumda Sultan Süleyman'ı kötüleyebilecek bir tarih yazma şansınız yok. Bir hata yapmışsa bile onun haklı olduğunu söyleyebilmek adına kıvırmanız gerekiyor. E kötü bir şeyler yazanlar zaten öldürülüyor. He eleştirenler kimler olabilir? Düşman orduları olabilir ama onlar da zaten düşman oldukları için düşman gözüyle eleştiriyorlar. E Süleyman'dan sonra Süleyman'ı anlatanlar da ecdadımızdır mantığıyla yazıyorlar. Dolayısıyla tarih gerçekten de biraz problemli bir alan. Vlad'ın gerçek ataları günümüzde Romanya sınırları içerisindeki bir bölge olan Valakya'nın savaş prensleriydi. Vlad'ın babası taht için sıradaydı ama yolunun üstünde birçok akrabası vardı. Bu nedenle Transilvanya valiliği göreviyle yetinmek zorundaydı. Bu arada babasının da adı Vlad'tır. Yani arada isimler karışmasın. Babası 2. Vlad bizim kazıklı Vlad'sa, ise 3. Vlad. Bunu da bir ayrıntı olarak belirteyim. 2. Vlad yani baba Vlad 1431 yılında bir şövalye olarak Kraliyet Ejderler Birliği'ne katıldı ve oraya girdikten sonra da Drakul adını aldı. Yani Ejderha. Oğlu da yani bizim kazıklı Voyvoda da Vlad Dracula adını aldı. Çünkü Dracula Ejder'in oğlu anlamına geliyor. Ha, aynı zamanda şeytanın oğlu anlamına da geliyor. Ki gerçekten de bu isme yaraşır bir şeyler yapacağını söyleyebiliriz. Gerçi adını şeytanın oğlu koyduğunuz birisinden pek de çiçekle böcekle uğraşmasını bekleyemezdiniz zaten. Adam daha çocukken bile böyle kurbağaları, kuşları kazağa geçirtip Parçalayıp çeşitli deneyler yapmaya başlamış. Bugün yaşasa muhtemelen Dexter gibi birisi olurdu herhalde. Ha karakterinin böyle şekillenmesindeki tek sebep adı değildi tabii ki. Sonuçta onun doğduğu dünya entrikalarla dönen, herkesin birbirine politik işler çevirdiği, birbirini arkadan bıçakladığı, sürekli devrim yapılan bir dönemdi. Ki doğdu diyoruz ama tam olarak doğduğu yılı da bilmiyoruz aslında. Kimi kaynak 1428'de doğduğunu söylüyor, kimi kaynaksa 1431'de dünyaya geldiğini söylüyor ama çoğunluk 31 yılında karar kılmış. E biz de öyle kabul edelim 31 yılında doğduğunu varsayalım ve 1431'de doğmuş gibi ileride yaptığı şeylerde yaşını hesaplayalım. Vlad henüz 3 yaşındayken babası kendi kuzenlerinden birini öldürdü ve Valakya tahtına geçti yani darbe yaptı. Böylece bizim Vlad da gerçek bir prens olmuş oldu ki Vlad'ın 2 tane de kardeşi vardı biri ondan küçük Yakışıklı Radu diye biliniyor, diğeri de ondan büyük ama o maalesef tarih sahnesine çıkamayacak. Çok erken bir yaşta öldürülecek ki oraya da birazdan geliyoruz. Vlad ve kardeşi Radu tam bir soylu gibi büyütüldüler ve daha çocukluk yaşlarındayken atabilmek gibi, ok atmak gibi, kılıç kullanmak gibi konularda ustalaştılar. Ancak işler her zaman böyle gitmeyecekti. 1442'ye gelindiğinde ikinci Vlad yani baba Vlad Osmanlı'ya karşı bir ayaklanmaya katıldı. Ancak başarılı olamadı ve Osmanlı galip geldiğinde fidye olarak çocuklarından iki tanesini istedi. Abileri zaten büyüktü onu almaya gerek yoktu ama Raduyu ve Vlad'ı devşirme sistemine dahil etmek için fidye olarak rehine olarak aldılar. İki kardeş aslında kısa bir sürede uyum sağladılar çünkü zaten kendi evlerindeyken de soylu eğitimi alıyorlardı. Osmanlı da onlara soylu gözüyle baktı ve ileride Eflak bölgesine veya diğer Roman bölgelerine Vali olsunlar tahta geçsinler diye onları eğitmeye başladı. Ha şunu da belirteyim devşirme sistemi öyle çok da kötü bir sistem değildir aslında. Siz mesela gidiyorsunuz Bulgaristan'dan her yıl bin tane çocuk alıyorsunuz. Ve bu çocukların hepsi soylu çocuklar değil. Kimi insanlar güle oynaya veriyorlar. Çünkü benim oğlum gidecek, Osmanlı'da büyüyecek, en azından aç kalmayacak, eğitim görecek. Belki ileride paşa olacak, yükselecek diyorlar. Ve kendi istekleriyle veriyorlar. Ama Asilzade olanlar, zengin olanlar için bu bir problem çünkü onlar zaten rahat çocuklarını verdikleri zaman sömürülsün diye vermiş oluyorlar ve çocuklarının beyni yıkanacak diye korkmaya başlıyorlar. Bazen böyle oluyor gerçekten de bazı çocuklar işte bu beyin yıkama olayına fazla uyum sağlayamıyorlar ve ileride öç alma mantığına giriyorlar ama çoğunlukla çocuklar Osmanlı'ya sempati duyuyorlar ve Osmanlı için de yükselmek için her şeyi de yapıyorlar. Özetle devşirme sistemi fakirler için bir lütuftur, güzel bir şeydir ama zenginler için bir sömürüdür. Dolayısıyla zenginlerin buna verdiği tepki daha farklıdır. Bunu da aklımızda tutmak lazım. Vlad ve kardeşi sömürülen çocuklardandılar ama sadece savaşla, devlet yönetimiyle değil, birçok şeyle alakalı ders gördüler. Yani bir bakıma faydalı bir şekilde sömürüldüler. Özel bir ilgiyle büyütüldüler çünkü ileride bugünkü Romanya bölgesine yani ana vatanlarına bir vali olarak gönderileceklerdi. Osmanlı'nın hayrına oralardan vergi toplayacaklardı. Sultan II. Murat özellikle Vlad'la yakından ilgileniyordu. Çünkü çocuk zehir gibiydi. Vlad'ı kendi oğluyla arkadaş yaptı. Mehmet'le. İleride Fatih Sultan Mehmet diye nam salacak olan Mehmet'ten bahsediyoruz. Baya iyi arkadaş oldular. Birlikte eğitim gördüler. Hatta hocaları bile aynıydı. O kadar yakınlaştılar ki birçok kaynakta geçtiği üzere Kan kardeşi bile oldular ve birbirlerine ölene kadar sadık kalacaklarına dair söz verdiler. Zaten bu yüzden ileride Vlad'ın yapacağı birçok şeyde Fatih göz yumdu, sineye çekti, tolerans gösterdi ve Vlad kendi rütbesindeki herkesten daha özgür, daha kuvvetli bir şekilde hayat sürdü. Vlad iyi çocuktu aslında ama bir problem vardı, yaşı o kadar da küçük değildi. Eğer 31 doğumluysa 11 yaşında, 28 doğumluysa 14 yaşında olması lazım. Ki bu devşirilmek için büyük bir yaş. Genelde bir yerden çocuk devşireceğiniz zaman 5 yaşında, 6 yaşında en fazla 8 yaşında olmasını beklersiniz. Ancak Vlad bu yaşları geçmişti yani bir şeylerin farkına varabiliyordu. Geçmişini hatırlayabiliyordu. Dolayısıyla kin tutuyordu. Biraz da agresifti hatta bu yüzden birçok defa kırbaç cezasına kadar birçok cezaya çarptırılmıştı ki bunları da ileride unutmayacaktı. Hatta birçok kaynakta yer aldığına göre Vlad çocukken tecavüze bile uğramış olabilir. Şimdi ben bunu söyleyince hop olur mu öyle şey falan diyeceksiniz ama Osmanlı'da oğlancılık yaygın bir şeydir. Bunu da herkes bilir. Sağ olsun son zamanlarda Murat Bardakçı'nın Osmanlı'da seks gibi kitaplarından sonra insanlar bu konuları konuşmaya başladılar. Ve bu gibi konularda daha cesur bir şekilde anlatım yapmaya ve belgeleri tercüme etmeye başladılar. Çünkü Cevdet Paşa tarihinde bile bunlar yazıyor aslında. Kadınlar evlenmek çocuk yapmak içindir, erkeklerse gönül eğlendirmek içindir gibi birçok ifade var. Neyse bunlarla fazla vakit kaybetmeyelim. Ben burada sadece Vlad'ın nasıl bir hayat yaşamış olduğunu görmenizi istiyorum. Nasıl bir psikoloji içindeydi, neler yaşamıştı. Şimdi baktığınız zaman çocuk yaşta devşirilmiş, geçmişini hatırlıyor, annesini, babasını özlüyor ve Osmanlı içinde esir olduğunun farkında, ileride de Osmanlı adına savaşması için gönderilecek, belki de ölecek. Vlad devşirilirken dünya karmakarışıktı. Özellikle Balkanlar bölgesi karman çormandı. Papalık sürekli haçlı seferi yapmaya çalışıyordu. Hangi bölge Hristiyan, kim bize yardım edecek diyerek sürekli insanları zorluyordu. E bir yandan Osmanlı daha İstanbul'u almamıştı. Balkanlara tamamen hakim olamamıştı. Dolayısıyla Osmanlı da bir yandan baskı yapıyordu. E ortada Doğu Bizans İmparatorluğu var. Onlar da insanları rahat bırakmıyor. Herkes savaşırken bir yerleri fethederken Balkanları bir köprü olarak kullanıyor, bir saha olarak kullanıyor ve arada olan Romanelere, Bulgarlara, Arnavutlara vesaire oluyor. Arada Macaristan İmparatorluğu var. Herkes kendine bir kon seçmiş. Herkes bir yerleri fethetmeye çalışıyor ve bu esnada siz kendi vatanınızda neler var, neler yok bilmiyorsunuz. Sadece ileride savaşmak için hazırlanıyorsunuz. İşte bu esnada belki de babanız veya diğer insanlar ne yapacağına karar vermeye çalışıyorlar çünkü. Herkes kendi bağımsızlığını ilan etmeye çalışıyor. Ben papaya bağlı değilim. Ben Osmanlı'ya vergi vermem. Ben Bizans'a vergi vermem. Herkes özerk bir toplum, özerk bir ülke kurma peşinde. E bu esnada işler karıştıkça karışıyor. Her yerden bir kont, her yerden bir voyvoda, her yerden bir lider çıkıyor. Ve ne olacağını bilemiyorsunuz. O dönemde hani kral diye anlatıyoruz, lider diye anlatıyoruz ama 15-16 yaşında insanlar tahta geçiyor. Yani bu savaşa gidenler, ölenler, öldürenler aslında çocuk yaşta insanlar. Ki biz bugün Fatih nasıl 20 yaşında İstanbul'a girdi diyoruz ama o dönem için 20 yaş büyük bir yaş. 1444'te Vladislav diye bilinen Macar kralı ve Janos Hunyadi gibi diğer bölge baronları papayla işbirliği yaptı ve ikinci Murada karşı bir ordu toplandı. Bugünkü Bulgaristan ve Varna bölgelerinde bu iki grup çarpıştılar ve arada Eflak bölgesinde ve çeşitli Balkan bölgelerinde birçok problem çıktı. Vladislav'ın ordusu daha kalabalıktı ama kazanamadılar. Osmanlı galip geldi ve Vladislav savaşta öldü. Bu esnada Yanoş Hunyadi Eflak beyi Vlad gibi boyun eğmedi. Ben yine saldıracağım dedi yine gücümü toplayacağım dedi ve diğer küçük bölgelere saldırmaya başladı de Macaristan kralı olmak istiyordu ve devirebildiği herkesi devirecekti. İlk hedefinde de Eflak vardı çünkü Eflak şu anda Osmanlı'ya bağlıydı. Dolayısıyla Eflak'ı devirmek orayı da kendi topraklarınıza katmak lazım. Birçok kral birleştiler ve olaylar tekrar kızışmaya başladı. Macaristan ve Bizans İmparatorluğu Osmanlı ile savaşa girdi. 2.Vlat bu sefer isyan etmedi. Osmanlı'ya vergi ödemeye devam etti. 1446 yılında Hunyadi, Kral 3. Frederick tarafından genel yönetici tayin edildi ve kışın Karpatları geçti. İlk iş olarak da dediğimiz üzere efla e saldıracaktı ki bunu yaptı ve maalesef bizim kazıklı voivoda'nın babasını, annesini, abisini, bütün sülalesini öldürdü ve Wallachia topraklarını ele geçirdi. Bu durumdan sonra bizim Vlad'ın nasıl bir psikolojiye girdiğini düşünmeye başlayın. Anneniz, babanız, aileniz, yıllardır görmediğiniz bütün insanlar sırf Osmanlı'ya sadık kaldılar diye öldürüldüler. Çünkü ikinci Vilat Osmanlı'ya vergi vermeye devam etti ve bu Hristiyanlarla birleşmedi. Ben sadık kalacağım, benim iki tane evladım var orada dedi ama işte işler öyle gitmedi maalesef. Vilat hem evinden uzaktaydı, hem psikolojik baskı altındaydı, hem de ailesini kaybetmişti. İçten içe hırs yaptı. Hem Osmanlı'ya karşı hem de diğer devletlere karşı kin güttü. Tek hedefi Eflak'ı geri alabilmekti. Hayat amacı ileride baba topraklarını geri almaktı. Ya Osmanlı için ya da kendisi için. Ha şunu da belirteyim. Josefon Hammer'e göre durum tam tersi. Hani burada diyoruz ya babası Osmanlı'ya sadık kaldı ve bu yüzden öldürüldü. Ama Hammer gibi birkaç tarihçiye göre aslında 2. Vlat yine Hristiyanlarla birleşti ve Osmanlı'ya saldırmaya çalıştı. Yani Osmanlı iki tane çocuğunu rehin tuttuğu halde çocuklarının canını hiçe saydı. Ölürlerse ölsünler dedi ve karşı geldi ama başarısız oldu, yenemediler ve Osmanlı ikinci Vlad'ı ailesini, herkesi kılıçtan geçirmiş oldu. Eğer durum böyleyse Vlad'ın ileride Osmanlı'ya karşı bir nefret duymasını daha da iyi anlayabiliriz. Sonuçta ailesini katledenler, onu büyütenler ve bir yandan babası yeterince kuvvetli olamadığı için çocuklarını rehin vermek durumunda kalmış yeterince güçlü olamadığı için ikinci isyanında da öldürülmüş. Birinin yeterince güçlü olması lazım. Birinin herkesi yenip her türlü iki yüzlülüğü yapıp bir şekilde Osmanlıların başına geçmesi ya da en azından Osmanlı'ya zarar verebilecek, ana vatanını geri alabilecek kadar kuvvetlenmesi lazım. İşte bu da aklınızda bir ayrıntı olarak kalsın. Çünkü diyorum ya, mukayeseli tarih yapıyoruz ve farklı belgeler varsa farklı bir şekilde akıl yürütmek gerekiyor. Neticede geçmiş yıllarla alakalı anlatımlara baktığınızda her şey bir roman gibi, bir film gibi aktarılmıyor. Arada boşluklar var, arada farklı görüşler var, farklı bir şey yazanlar var. Hepsini hesaba katmak lazım ve buna göre tarih perdesine bakmak lazım. Neyse olanlar oldu ve 1448'de Vlad Eflak'ı geri alması için savaşa gönderildi. Arkasına bir ordu verildi ancak işler pek de iyi gitmedi. Karşısında arkasına Macar desteğini almış olan 2. Vladislav vardı ve Vlad kaybetti. Kaybettikten sonra da Boğdan'a sürgüne gönderildi ve bütün işler o saatten sonra değişmeye başladı. Gerçi başlarda iyi gittiğini söyleyenler de var. Birçok tarihçiye göre Vlad aslında başlangıçta 2. Vladislav'ı indirmeyi başarıyor. 2 ay kadar da tahtta kalıyor ama bunu devam ettiremiyor. Onu tekrardan indiriyorlar ve sürgüne gönderiyorlar. Osmanlı çok fazla sahip çıkamıyor ve Vlad 6 yıl, 7 yıl kadar sürgünde kalıyor. Henüz 18 yaşında bu adam. 18 yaşında savaşa gidiyor, milleti öldürüyor, başa geçiyor, devriliyor vesaire. Ve nasıl bir geçmişi vardı hatırlamaya çalışın. Neticede bizim Vlad indirildi ve yerine 2. Vladislav oturtuldu. Sonra Balkanlarda problemler devam etti. O sürgündeyken birçok olay yaşandı ama burada genel bir Balkan tarihi anlatmıyoruz. Burada ana konu Vlad'ın hayatı ve yaptıkları. Dolayısıyla biz şu sürgün üzerinde biraz duralım. Şimdi diyeceksiniz ki ya adam bir savaş kaybetti diye sürgüne mi gönderilir? Zaten daha kaç yaşında sanki ama şöyle bir durum var. O dönemle alakalı elimizde tonla belge olmadığını söylemiştik. Herkes bakıyor aradaki boşluklara göre bir akıl yürütüyor ve demek ki böyle olmuş ya da böyle olması gerekiyormuş diyorlar. Biz de akıl yürüteceğiz ve durumların niye böyle geliştiğini anlamaya çalışacağız. İki tane, üç tane senaryo yazacağız. Mesela ilk senaryoya göre şöyle düşünebiliriz: Vlad sonuçta çocuk değildi değil mi? Alındığında birçok şeyin farkındaydı. Yani ihanet etme ihtimali de vardı. Belki de Vlad gerçekten bilerek kaybetti. Oraya gittiğinde Osmanlı ordusunu çarçur etmiş oldu. Belki de işbirliği yaptı. Bu durumda adamın sürgüne gönderilmesi lazım. Çünkü öldürmeye kalksanız problemler çıkabilir. Sonuçta Roman halkı, Eflak bölgesi hala onu prens olarak tanıyor. E öldüremeyecekseniz en mantıklı olanı tabii ki de adamı sürgüne göndermek ve hayatta tutmak. Çünkü burada bir satranç oynanıyor, politika yapılıyor. Eğer bir gün Vlad'dan faydalanmaları gerekirse, onu bir koz olarak kullanmaları gerekirse, Vlad hayatta olduğu için tekrardan çağırabilecekler. Beyin fırtınası yapmaya devam edelim ve bir de şöyle düşünelim bakalım. Belki de Vlad gerçekten Osmanlı'ya sadıktı. Herhangi bir hainliği yoktu. Aklında öyle bir şey yoktu. Ama adam toydu ve yeterince iyi değildi, başarılı olamadı. Bu durumda sürgüne gönderilmesi haksızlık olur. Şunu da göz ardı etmemek lazım. Sürgüne kimin gönderdiğini de tam olarak bilemiyoruz. Osmanlı mı gönderdi yoksa düşman askerleri onu tahttan indirdiğinde alıp da esir kampına mı yolladılar? Bunları bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de işte akıl yürütmek zorunda kalıyoruz. Birçok tarihçi de şöyle üçüncü bir yola kayıyor ve şunu söylüyorlar. Ne yaşamış olursa olsun fark etmez. Vlad satmamış olabilir. Ama gerçekten başarılı olsaydı ve başa geçseydi bile ileride tekrardan ihanet ederdi. Yani elinde sonunda bu adam zaten Osmanlı ile karşı karşıya gelecekti. Ne yaşandıysa yaşandı ama sonuçta Vlad'ın karakteri buradan sonra iyice değişmeye başladı veya gerçek karakteri ortaya çıktı. 1456 yılına kadar Vlad esaret hayatı yaşadı ve 56 yılında Yanoş Hunyadi, Erdel Bey'ydi bu arada, tekrardan Osmanlı'ya saldırmak için bir plan yapmaya başladı. Çünkü o esnada Eflak'ın başında bulunan 2. Vladislav Osmanlı'yı kabul etmişti. Son dönemlerde Osmanlı'ya vergi vermeye başlamıştı ve papalığı yok saymaya başlamıştı. İşte Hunyadi'nin Eflak'ı ele geçirmesi ve başına birini tayin etmesi lazım. En uygun isim de Vlad. Adam zaten oranın meşru prensi, bir de sürgüne gönderilmiş, Osmanlı ile arası açılmış, her türlü işine yarayacak. Vlad, Belgrad kuşatması sırasında Doğu tarafını Osmanlılara karşı savundu ve gece vakti çaktırmadan Eflak'a doğru bir sefer düzenledi. 22 Ağustos 1456 yılında 2. Vladislav'ı tahttan indirdi ve Eflak'ın başına geçti. Eflak Voivodası oldu. Tam da o esnada Yanoş Hunyedi Türklere karşı savaşırken can verdi. Dolayısıyla Vlad'ın hesap vereceği kimse kalmadı. Şimdi Vlad'ın bir tercih yapması lazım. Başa geçti ama Hristiyanlar tarafında mı saf tutacak yoksa Müslümanlar tarafında mı saf tutacak? Kiminle iyi geçinmesi lazım? Sonuçta adam darbeyle başa geldi ve şu anda onu tanıyan yok. Ayrıca nasıl olsa Hunyadi öldü. Macarlar bunu fırsat bilerek Vlad'ı indirmeye çalışabilir. Onun yerine başkasını başa getirmeye çalışabilirler. Vlad düşündü taşındı bir takım hesaplar yaptı. Ki o esnada Osmanlı'nın başında çocukluk arkadaşı olan Fatih Sultan Mehmet vardı. Daha 2-3 yıl önce zaten İstanbul'u fethetmişlerdi ve Doğu Bizans'ın gücü neredeyse yok olmuştu. En mantıklı karar Osmanlı ile burun buruna gelmemekti. Ki karşınızda arkadaşınız var zaten niye savaşasınız. Vlad Osmanlı'yı tanıdı ve 1459 yılına kadar Osmanlı'ya düzenli olarak vergi ödedi. Burada şöyle bir ayrıntı gözünüzden kaçmasın hatırlatayım. Bakın eğer Vlad'ın babasını vesaire sülalesini öldürenler Yanoş Hunyadi gibi Hristiyan tarafsa yani Vlad'ın ailesi Osmanlı'ya bağlı kaldıysa bu durumda öç alındı. Çünkü o adamlar zaten öldü ve Vlad başa geçti. Hedefine ulaşmış oldu. Şimdi tek yapması gereken zamanında Osmanlı'nın onları devşirirken belki de yapmış olabilecekleri tecavüz gibi kötü durumlardan intikam almak veya sineye çekmek, affetmek. Ama eğer babasını öldürenler yani onun ailesini katledenler Osmanlıysa, babası gerçekten de isyan etmişse bu durumda katiller hala yaşıyor. Vlad'ın intikam alacağı insanlar hala hayatta. Ama tabii ki bunu hemen yapma şansınız yok. Aradan birkaç yıl geçecek, güçleneceksiniz ve 59'da olduğu gibi Osmanlı'ya karşı ayaklanmaya başlayacaksınız. Ki oralara da yavaş yavaş geliyoruz. Merak etmeyin. Şimdi Vlad'ın kazıklı olmasına geleceğiz ve onun neden bu ismi aldığını öğreneceğiz. Çünkü olaylar tam olarak 56 yılından sonra başlıyor. Vlad Osmanlı'yı tanıdığı, oraya vergi vermeye başladığı zaman Fatih çocukluk arkadaşına tolerans göstermeye başladı ve olağanüstü yetkilerle Eflak'ın kralı oldu diyebiliriz. Zaten öyle bir yönetiyordu ki çok bir insanın ona karşı gelmesi de mümkün değildi. Bakın buradan sonrası artı 18 uyarayım. Cinsel manada değil şiddet manasında artı 18. Hani aranızda yaşı küçük olanlar varsa Videoyu kapatsalar da olur. Vlad 1462'ye kadar yani 6 yıl boyunca Eflak Voivodası olarak başta kaldı. Ki bu esnada yaptığı şeyleri gördüğünüz üzere hala konuşuyoruz. Şöyle bir durum vardı. İlk yıl politika yaptı. Etrafındaki insanlara baktı. Kim iyi, kim kötü, kim sadık kalıyor, kim satabiliyor. Bunları bir tarttı ve 1457'de başa geçtiği günün yıl dönümünde bütün asilzadeleri sarayına topladı. Özellikle 2. Vladislav'a yardım eden boyarlar denilen asilzadeleri. Neticede taç giyme töreni var ve hepsi gelmek zorunda. Geldiler, muhteşem bir kutlama yapıldı. Festivaller, şölenler, yemekler, içkiler. Muhtemelen o güne kadar hani Eflak bölgesi öyle bir şey görmemişti. Vlad'ın onları çağırmasındaki amaç farklıydı ama. Ufaktan ufaktan sorular sormaya başladı. Niyetlerini öğrenmeye çalıştı. Son sorusu şöyleydi. Söyleyin bakalım. Bugüne kadar çok fazla yönetici gördünüz mü? Evet dediler. Çok fazla gördük. Sürekli devrim yapılıyor. Görürsünüz tabi. Sonuçta onları devirenler sizdiniz. Türklerle, papayla işbirliği yapan, arkadan bıçaklayan, bütün bunların sebebi olan hainler sizdiniz. O yöneticiler öldüler. Abim öldü. Babam öldü. Ve buna siz sebep oldunuz. Siz de öleceksiniz. Tıpkı Game of Thrones'daki Red Wedding gibi değil mi? Vlad, asilzadelerin yaşlı olanlarını bunlar bir işe yaramıyor zaten diyerek kazığa oturttu, kollarını bacaklarını kesti, diri diri kaynar suya soktu, bir sürü işkence yaptırdı. Genç olanlarını ise işçi olarak, köle olarak çalıştırdı. Kendisine bir kale yaptırmak istiyordu ve bütün bu gençleri 80 kilometre kadar yürüttü ve 24 saat hiç uyumadan kırbaçlarla aralıksız çalıştırdı. Tabii ki çok dayanamadılar ve hepsi can verdiler. Vlad bu ülkedeki problem güçsüzlerdir diye düşündü. Çünkü babası yeterince kuvvetli değildi. Çocukları bu yüzden vermişti. Babası yeterince güçlü olamamıştı bu yüzden öldürülmüştü. Vlad yeterince güçlü olacaktı. Yine bir ziyafet verdi. Ülkesindeki bütün fakirleri topladı. Tüm dilenciler, fakirler yani kolay kandırılabilecek insanlar, cahil cühela ne var hepsini saraya çağırdı. Onları etler, şaraplar, hayatlarında görmediği şeyler verdi. Herkes mutluydu. Sordu. Sonsuza kadar bu sefaletten kurtulmak istiyor musunuz? Rahat etmek istiyor musunuz? Herkes tabii ki diye cevap verdi. İstediler. Vilat da isteklerini yerine getirdi. Hepsini oracıkta öldürdü. Onları ebediyen bu ızdıraplarından kurtarmış oldu. Çünkü bu insanlar satın alabileceğiniz insanlar. Onlar fakir. Onlar çok bir şey düşünmüyor. Onlar başa kim gelmiş, kim gitmiş, kim devrilmiş umursamıyorlar. Başlarındaki adama değil onlara para verenlere bakıyorlar ve Vlad'ın ülkesinde böyle şeylere yer yok. Vlad hızını alamadı ve geçen yıldan kalan savaş esirlerini kazığa oturtmaya başladı ve bu kazıkları da dikerek bir orman yapmaya başladı. Gerçi burada kazığa oturttu diyoruz ve hızlıca geçiyoruz ama bu öyle çok kolay bir süreç değil. Baya vahşice bir yöntem. Üstelik Vlad bu kazığa oturtma olayını da profesyonelleştirmiş birisi. Yani adama boşuna kazıklı vay demiyorlar. Bunu iyice abartmış. Bu işkence yönteminde kazık hiçbir hayati organa zarar vermeden kıç tarafından sokuluyor ve belirli bir raddeden sonra ilerlemesi engelleniyor. Tıkanıyor yani. Kişi günler boyunca yavaş yavaş ölüme terk ediliyor. Bu ölüm öyle hızlı bir ölüm değil. Kimi zaman insanlar 2 gün 3 gün kadar can çekişiyorlar. Ve Vlad da karşılarına oturup onlar çığlık atarken onları izleyerek yemek yiyor. Bu kazık sokma işleminde kazık ya ağızdan ya da sırttan çıkıyor ve delip geçerek insanı öldürüyor. Cesetler orada öylece bırakılıyor. O kadar çok kişi kazığa oturtulmuş ki bunların sayısı on binlerle ifade ediliyor. Vlad kazıkları sarayının girişine dizmeye başlamış ve bu kazıklardan bir orman yapmış. Kilometrelerce süren ceset dolu bir orman. Ayrıca vilat, çivili koltuk gibi çeşitli işkence aletleriyle de türlü türlü eziyetler icat etti. Hatta adam yatak odasını işkence odalarının tam ortasına kurdurdu. Gece uyurken milletin çığlık ve ağlama sesleriyle uyumaya kendini alıştırdı. Psikolojik olarak kendini öyle bir eğitti ki öyle bir karaktere büründü ki sonunda bundan zevk alır hale geldi. Hatta ileride insanların kanını içmeye bile başlayacaktı. Kaynaklara göre Vlad, işkenceyle 100 bin kadar insanı öldürmüştü ve kazıklı ormanda da 20 binden fazla insan vardı. Nasıl bir ortam artık hayal etmeye çalışın. Hem uzunçarşıda, hem hammerde, hem yorgada birçok tarihçide Vlad'ın yeni işkence yöntemleri geliştirdiğine ve bundan keyif aldığına, hatta bizzat kendisi işkence yaptığına kadar birçok anlatım var. Bunlardan biri de şöyle: İnsanların derilerini soyuyorsunuz ve çıkan kırmızı ete, Tuz bastırmaya başlıyorsunuz. Bu da yetmiyor. ileri de tuzlu bölgeyi hayvanlara yalatmaya başlıyorsunuz ve insanların parmaklarını keserek, kollarını keserek tuz dolu bir fıçıya sokturuyorsunuz. Bu da yetmiyor. İnsanları canlı canlı kaynatmaya başlıyorsunuz. Neler neler var. Yani midenizi bulandıracak kadar anlatımlar var. Biraz abartı gibi görünüyor ama bu bütün kaynaklarda yazıyordu. O yüzden söyleyeceğim. Vlad Bulgar kadınlarının memelerini kestirerek Onların çocuklarının kafalarını oraya diktirmeye başlamış. Yani annelere evlatlarının uzuvlarını dikmeye başlamış. Bu da yetmemiş. Bazen çocuklara kendi annelerini pişirterek yedirtmiş. Bu da yetmemiş. Adam kendi metresini bile sırf hamile olduğunu zannettiği için öldürmüş. Bakalım gerçekten de hamile kalmış mısın diyerek kadını öldürüp karnını yarıp içine bakmışlar. Tabii ki bunlar uydurma da olabilir ama bu gibi anlatımlar bütün kaynaklarda yazıyor. Fakat bütün kaynaklarda yazıyor olması doğru olduğu anlamına gelmez. Çünkü bu gibi anlatımlar hep Vlad Osmanlı'nın arası açıldıktan sonra çıktı ortaya. 59'a kadar Vlad sevilen sayılan bir adamdı. Ve o zamana kadar 20 bin kadar insanı kazığa oturtmuştu. Ama kimse ona şeytandır şeytanın oğludur falan demiyordu. Adam vergisini veriyor. Fatih ile arası iyi. Kimse bunu sallamıyordu. Ama sonra araları açılınca Özellikle Kritovulos gibi tarihçiler kitaplarında Vlad'ı bildiğiniz Deccal gibi anlatmaya başladılar. Ve belki de bu gibi canice olayları onlar uydurdular bilemiyoruz. 60'lı yıllara kadar kimse Vlad'ı kötü olarak anmıyordu. Yani düşmanları hariç. Düşmanlarına göre adam gerçekten korkulacak biriydi. Çünkü kime gıcık olsa kazık geliyordu. Ama şöyle bir durum da var. Romanya bütün bunlara rağmen Vlad'ı hala ulusal bir kahraman olarak görüyor. Çünkü... Vlad'ın 59'dan sonra yapacakları olmasa bugün Romanya diye bir yer olmayacaktı. Adamla gurur duyuyorlar. Bir yandan yine şöyle bir durum var. Vlad belki böyle kötü cani bir adam olabilir ama onun döneminde ülkede hiçbir suç işlenmemiştir. Yani birisi bir suç işlese zaten kazığa gidecek. Dolayısıyla ne tecavüz ne cinayet hiçbir şey olmadı. Hatta Vlad bunu kanıtlamak için şehrin göbeğine altından bir tas koydu ve bir çeşme yaptırdı. Gelen geçen, tüccar, seyyar, herkes su içebilsin dedi. Normalde altın bir tas öyle ortalıkta dursa çalar götürürsünüz. Ancak 6 yıl boyunca kimse o tası oradan çalmaya cesaret edemedi. Peki ne oldu da Vlad birdenbire böyle rahat rahat diktatörlüğünü yapıyorken, tiranlığını ortaya koyuyorken Osmanlı ile arasını açmak zorunda kaldı. Niye isyan etmek durumunda kaldı? Bu geçmişin bir öcü müydü yoksa başka durumlar mı vardı? Olaya şöyle bakabiliriz. O dönemde Vlad Romanya, ya yani eflakın başındaydı ama sonuçta eflak eflaktır. Romen, Romendir. Oradaki halk Osmanlı halkı değil. Vlad belki Osmanlı'da eğitim almış olabilir ama oradaki halk hala aynı halktır. Dolayısıyla etrafta bir takım bölgelerde İskender Bey gibi insanlar isyan edip özelliğini ortaya koyduğu zaman Vlad'dan da aynı şey beklendi. Karpatlar'da bir milliyetçilik dalgası esmeye başladı. Bazı bölgelerde insanlar... Osmanlı'ya isyan ettiler ve başarılı oldular. Fatih gibi bir adam bile uğraşmak istemedi, ateşkes yaptı. Dolayısıyla aynı şey Vlad'dan da beklendi. Sen de karşı gel, babanın özünü al, görevini yerine getir ve bizi kurtar. Osmanlı'ya muhtaç değiliz, niye vergi veriyoruz ki? Gibi muhalefetler oluşmaya başladı ve Vlad başlarda bunları elinden geldiği kadar ezmeye çalıştı. Kim ona muhalefet olsa, kim akıl vermeye kalksa, kim karşı gelse, Hepsini kazığa oturttu. Bir gram bile eleştiriye tahammül etmedi. Ama bir yere kadar sonuçta ortalıkta bazı gerçekler var ve insanlar konuşamasalarda bir şeyleri görüyorlar. Evladın da geçmişten kalan bir takım hırsları vardı hatırlarsanız. Bir süre sonra artık bunlarla mücadele edebilmek için kendisini içkiye vermeye başladı. Sabah akşam şarap içiyordu ki bazılarına göre bu kandır. Kan içtiği söylenir. Ve Vlad iyice kafayı yemeye başlamıştır. Hatta şizofrenleşmeye başlamıştır. Neticede adam. Hani yatak odasını bile işkence odalarının ortasına koymuştu hatırlarsanız. Çok da mantıklı bir insan olmasını bekleyemezsiniz. Bir süre sonra yavaş yavaş isyan etmeyi, tepkisini koymaya çalıştı ve 59 yılında artık vergi vermeyi bıraktı. Hatta Osmanlı'ya vermesi gereken vergileri halkına dağıttı ve böylece halkını da gaza getirmiş oldu. Adama bak hem herkes ondan korkuyor hem de bize para dağıtıyor. Yerim ben böyle lideri dolayısıyla... Vlad kendi ülkesi için bir kahramandı ama o saatten sonra Osmanlı için bir haindi ve işler kızışmak zorundaydı. Yine de Fatih başlarda Vlad'a son derece tolerans gösterdi. En baştan ya derdinle bir anlat bakalım dedi. Yani direkt olarak savaş çıkmadı. Vlad'ın savaş çıkartacak kadar bir takım şeyler yapması gerekiyordu ki onlardan 2-3 tanesini örnek verebiliriz aslında. Vlad'ın bu kararsızlık döneminde Macar kralı Matthias Vlad'ı tekliflerde bulundu. Ben arkandayım dedi. İstiyorsan beraber Osmanlı'ya karşı bir ayaklanma çıkarabiliriz. Hatta teminat olarak seni kuzenimle evlendireyim. Kuzeni Elizabeth A ile Vlad nişanlandılar ve Vlad isyan etmeye hazırlandı. Çok geçmeden Niğbolu bölgesine bir sefer düzenlediler ve Vlad orada birçok insanı katletti. Ganimet toplayıp geri döndü. Tabii ki başta Fatih buna bir anlam veremedi. Hani ne oluyor? Kaç yıllık arkadaşım durduk yere niye bana karşı geliyor? Ne var bir hata mı ettik ya da bunun derdi nedir? Bir çarptalım öğrenelim diyor. Tabii ki bir takım kişilere göre bu çarpma olayı aslında bir tuzak. Vlad'ı başkente çağıracaklar ve hapse atacaklar. En azından Vlad böyle düşünüyor ve Fatih'in bu soru sormaları neticesinde yani malumat beklemesi neticesinde Vlad bir takım şeyler düşünmeye başlıyor. İlk olarak Edirne bölgesindeki elçiler Vlad'dan malumat almak için daha doğrusu hesap sormak için gidiyorlar. Ama Vlad bunu da kendi kudretine yoruyor. Baksana Fatih bana hemen saldıramadığına göre demek ki benden korkuyorlar. Demek ki ben insanları korkutabilecek ve kendi imparatorluğumu kurabilecek kadar kuvvetli bir insanım. E arkamda başka ülkeler de var. Artık maymunun gözü açıldı. Bu durumda Edirne bölgesindeki elçiler Vilad'a geldiğinde Vlad, ne yapıyor sizce? Tabii ki de onlara da kötü bir şeyler yapıyor. Örneğin elçiler başlıklarını çıkartmıyorlar çünkü Osmanlı'da başlık çıkarıp reverans yapılmaz. Başlık saygınlık belirtisidir ve ilim göstergesidir. Bir rütbedir aslında. Hatta Mevlana ile alakalı birçok fıkrada bile Mevlana'nın böyle bir bina boyutunda başlık taktığı söylenir. Çünkü ilmi çok büyüktür. Yani bu İslam geleneğinde ve Osmanlı geleneğinde böyledir. Bir elçi eğer saygın bir elçi ise başlığını çıkarmadan selam vermek zorunda. Çünkü başlık çıkartmak Hristiyanların yapacağı bir şey. Vlad diyor ki, Eflak, kralının huzurundasınız. Benim karşıma başlıkla çıkamazsınız. Başlıklarınızı indirin ve selam verin. E adamlar, biz böyle bir şey yapamayız. Bunu sen de biliyorsun diyorlar. Sonuçta Osmanlı'da büyümüş birisi. Başlık çıkaramayacaklarının farkında. Bu yüzden zaten çıkartmalarını istiyor. Onlar elçiler, başlık çıkartmadıkları zamanda, madem öyle, madem bu başlık bu kadar kıymetli, o zaman ölene kadar başınızda kalsın bari diyor ve başlıkları üçer çivi ile kafalarına çakıyor. Bu Fatih'in kulağına gittiğinde Fatih artık rütbesi gereği padişah olduğu için buna tahammül etmiyor. Çabuk buraya gel ve bana bir açıklama yap yoksa tüm muhabbetimiz bitecek diyor. Kimi kaynaklara göre de aslında Vlad kendisi gelmek istiyor. Ben İstanbul'a geleyim seninle bir konuşalım diyor ama iki türlü de bunun gerçekleşmediğini biliyoruz. Vlad şöyle bir çakallık yapıyor. Ya ben oraya gelirim ama ülke boş kalır. Şimdi Macarlar benden bir şey bekliyorlar. Sen benim yerime ülkede kalacak 2-3 tane paşa gönder. Onlar benim yerime yönetsinler. Ben o esnada geleyim sana bunları anlatayım. Çok fena şeyler oluyor. Fatih tamam diyor ve Vidin valisi Hamza Paşa ile yanında Yunus Bey'i gönderiyor. Bu ikisi gidip ondan 10.000 bin altın kadar vergi alacaklar. 500 kadar çocuk devşirecekler ve Vlad'ı alıp gelecekler. Ancak Vlat onları karşılayacağı yerde tırgovişte kapıları önünde bu ikisini birden kazığa oturtuyor. Hatta Hamza Bey'i rütbeli olduğu için bir paşa olduğu için daha yüksek bir kazığa oturtuyor ve rütbesini böyle gösteriyor. Tabi kazığa oturtmadan önce kollarını kesmek, bacaklarını kesmek, çeşitli işkenceler yapmak gibi canince hareketleri de var. Koskoca Osmanlı Paşası bilgi alacağım diye giderken uğradığı durum... Herkesin kulağına gittiği zaman özellikle Mahmud Paşa bunu gidip Fatih'e bildirdiği zaman Fatih sinirinden köpürmüştü ve Mahmud Paşa'ya bir tane tokat sallamıştı. Bunu nasıl yaparlar demişti. Bu saatten sonra artık arkadaş markadaş işler değişmişti ve Osmanlı resmi olarak Eflak'a savaş açmıştı. Fatih yaklaşık olarak 250 bin kişilik bir orduyla Vlad'ın üzerine yürümeye hazırlandı. Kimi kaynaklara göre bu sayı 300 bin kadardı ama özetle Osmanlı var gücüyle saldırıya geçti. Ama bunlar bir günde olmadı tabii ki. Hani ben burada oldu bitti gibi anlatıyorum ama arada aylar geçiyor hatta yıl geçiyor. Fatih öyle büyük bir orduyu toplamaya hazırlanıyorken Vlad bütün çevre Türk köylerine saldırıyor. Her yerden ganimet topluyor, insanları katlediyor. Yakalayabildiği bütün Türkleri kollarını keserek, bacaklarını keserek, haşlayarak, Çeşitli işkenceler yaparak kazığa oturtuyor ve bu kazıklı ormanı büyüttükçe büyütüyor. Hatta özellikle Türklerin kanını fıçıya doldurttuğu ve kafa tasından bir kadeh yaptırarak kan içmeye başladığı bile söyleniyor. Çünkü kan güçtür. Kara büyüde kan can demektir, ruh demektir. Egemenlik yolunda olan biri kan ile kutsanır veya tanrıya kurban verirken can alıyorsunuz. Dolayısıyla ya bu adam bu fıçılara kanları niye doldurdu demek ki içiyor dendiğinde de onun bir vampir olduğuna dair söylentiler çıkmaya başladı. Güçlenmek için, ölümsüz olmak için, özellikle Türklere karşı savaş kazanmak için Türk kanı içmeye başlamıştı. En azından millet böyle inanmıştı çünkü Balkanlarda vampir hikayeleri son derece yaygındı. Nasıl ki bizde Anadolu'da cin hikayeleri varsa, bütün köylerde illaki birileri cin, şeytan bir şey gördüyse ya da İtalya bölgelerinde millet eksorsizm yapıyorsa, ruh çıkarıyorsa ve Balkanlarda da insanlar vampirleri ve bunun gibi şeyleri son derece inanıyorlardı. Hatta Papalık bile bir ara vampirlerle alakalı fetva çıkartmıştı. Osmanlı'da vampir avcıları işe alınmaya başlanmıştı. Millet elinde tahta kazıkla mezarları kazıp insanlara kazık saplıyordu ve maaş alıyordu. Ama zaten bir önceki videoda vampirizmden ve vampirlik tarihinden bahsetmiştim. Dolayısıyla tekrara düşmeye gerek yok. Şimdi kısa bir ayrıntı daha vereceğim ve savaşa gireceğiz. Savaştan önce Vlad artık kendi tebaasından insanları bile kazığa oturtmaya başlamıştı. Çünkü birçok kaynakta geçtiği üzere o artık dost düşman gibi ayrımlar yapmayı bırakmıştı. Bu kazıklı ormandan geçerken kendi generallerinden birisi ya sen bu kokuya bu leşlere nasıl dayanabiliyorsun diye sorduğunda hmm sen dayanamıyorsan seni bu ızdıraptan kurtarayım diyerek kendi adamını bile kazığa oturtmuştu. Yani bu kadar psikopat bu kadar dengesiz bir ruh haline girmişti. Zaten başka türlü öyle bir şatoda yaşamanın da pek bir imkanı yoktu herhalde. Adam kendisi de Hristiyan olduğu halde bir gün artık ne yaptıysa papazın birini üstüne bindiği eşekle birlikte aynı kazığa oturtmuş. Yani bu kadar kafayı sıyırmış. Gerçi diyorum ya bunlar uydurma da olabilir. Özellikle Kritovulos gibi tarihçiler Vlad'ı tamamen bir şeytan gibi anlatırlar. Gerçekten bir iki kötü şey yaptıysa 3 beşte kendileri eklerler. Sadece bazı kitaplarda... Bu Dracula adı Drako diye geçer. Bazılarında Draculist diye geçer. Bu da dil farkı yüzündendir. Ama hepsi Vlad Dracula'dır. Aynı dönemi anlatırlar. Arada işte diyorum belki uydurmalar vardır bilemiyoruz. Neyse işte. 26 Nisan 1462'de Fatih artık hazırdı. 150 kadırga ve 200 bin kişi kadar bir orduyla Karadeniz'i geçerek Vlad'ın üzerine yürümeye başladı. Bu esnada Vlad çok da kuvvetli bir orduya sahip değildi ordusunu ikiye böldü ve 10.000 kişi kadar bir bölüğü Moldavya üzerine gönderdi. Oradan bir savunma hattı oluşturdu ve 7.000 kişilik bir orduyla da Eflak'ın en azından saldırı gelebilecek bölgelerine bir çember yaptırdı. Tabii ki karşınızda koskoca Osmanlı ordusu var ve bu ordu Vlad'ın beklediği ordudan 10 kat daha fazla. Hatta sanki böyle bir Eflak beyine saldırmaya değil de koskoca bir imparatorluğa saldırmaya gidiyor gibisiniz. Arada işler bayağı ciddiye binmiş durumda. Vlad bir yandan kaçma hazırlıkları yapıyor. Bir yandan da bulabildiği kadar insanı daha da katlederek etrafı daha fazla cesetle doldurarak karşıdaki yani Osmanlı'daki insanların, askerlerin moralini bozmaya çalışıyor. Bir yandan psikolojik bir savaş vereceksiniz ki bu çok önemli bir şey. Hani bugün Viyana kuşatmasında anlatıyoruz ya başarısız olduk vesaire geri döndük. İyi de şunları da hesaba katmak lazım siz oraya binlerce kişilik bir orduyla gidiyorsunuz ve bu kuşatma, ele geçirme işlevi ne kadar uzun sürerse o kadar zarara uğruyorsunuz. Varsayın ki 10.000 kişiyle gittiniz. 10.000 kişi kıyılarda beklemek zorunda. E bu insanlar tuvalet ihtiyacı giderecekler. Kişi başına günde yarım kilo kadar sıvı ve atık atsalar, yani tuvaletini yapsalar ve orada bir ay kalsalar Kaç ton sidik, kaç ton pislik olacağını hayal etmeye çalışın. E bu koku içinde, bu virüsler içinde birçok kişi zaten hastalığa yakalanıyor, ölüyor ya da psikolojisi bozuluyor, kaçmak istiyor. Sırf firarlar bile savaş kaybetmenizde büyük bir etken. Neyse konuyu fazla dağıtmayayım biz Vlad'dan devam edelim. Konu tarih olunca böyle bir oradan bir buradan girip İlber Ortaylı gibi dallı budaklı anlatmaya başlıyoruz. Mayıs'ın ortalarında Mahmut Paşa 120 adetlik bir top desteğiyle bütün Roman köylerine girmeye başladı ki karşısında sadece elinde kılıç olan, ok olan köylüler vardı. Yani profesyonel askerler değildi bunlar. Ezip geçtiler. Vlad'ın kalesine doğru ilerlemeye başladılar. Ki bu evreyi direkt olarak hatıratlardan anlatmaya çalışırsak durum şöyleydi. Sıcak, dayanılır gibi değildi. Eflak'ın başkenti olan Targoviste'ye ulaştıklarında Fatih'in gördüğü manzara yaklaşık 5 kilometre boyunca kazıklara oturtulmuş on binlerce cesetten ibaretti. Alanın genişliği 1 kilometre civarındaydı ve on binlerce insan kadın, erkek, çocuk demeden çarmıha gerilmiş, kazığa oturtulmuş veya paramparça edilerek yollara dökülmüştü. Bu kadar çok insanı kazıkta görünce Osmanlı askerinin moralleri bozuldu. Birçok kişi aklını kaçıracak duruma geldi. Hava sıcak, her yer sinek ve leş kaynıyor karşınızdaki adam belli ki normal bir adam değil. Savaşı kazansanız bile akıl sağlığınızı kaybetmeye başlıyorsunuz. Fatih bu manzarayı görünce yani bağırsakların üzerine yuva yapmış kuşlar, her taraf kan, leş kokusu, binlerce ceset, sonu gelmeyen bir yol aklımızın alması bile mümkün değil. Böyle bir ortamla karşılaştığında ya bizim vatan bu vatan mı? Gerçekten böyle şeyler mi yapmış? Hani kulağıma geliyordu ama bu kadarını da beklemiyordum diye düşündü ve sonunda eski arkadaşıyla arasında kalan bütün bağları kopardı. Vlad gözünde tamamen bitti. Elindeki gücü kudreti böyle kötü şeyler yapmak için kullanan birisi kim olursa olsun hiçbir şekilde hürmet göstermeye layık değildir. Böyle bir insan yaşamayı bile hak etmiyor. Bunu söyledikten sonra var gücüyle saldırmaya koyuldu. Fatih. Kazıklar arasından ilerlerken Hamza Paşa'yı da gördü. Zira büyük bir kazığa oturtulmuştu. İyice nefret duymaya başladı ve etrafındaki bütün köyleri yakıp geçti. Bu esnada Vlad şehri terk etmişti ve Poenieri kalesine saklanmıştı. Ki bu kale 900 metre yükseklikte bir kartal yuvası gibi tasarlanmış olan ve zapt etmesi çok zor olan bir kaledir. Bir bakıma Alamut gibidir. Vlad orada kendini güvenceye almaya çalışırken Fatih her yeri yakıp geçiyordu ama ülkeye dönmesi gerekiyordu. Çünkü uzun süredir bir mücadele içindeydiler ve Osmanlı'nın her tarafında bir problem vardı. Fatih Vezir-i Azam'a orduları bıraktı ve geri döndü. Bu esnada Osmanlı ordusu dört kere saldırmayı denedi. 3'ünde başarısız oldu ancak dördüncüsünde kaleyi ele geçirmeyi başardılar. Bu esnada Vlad'ın karısı Elizabetha kendini surlardan aşağı bıraktı. Zira Osmanlı askerleri onu yakalasa kim bilir ne yapacaktı. Dolayısıyla en kolay yöntem kendini öldürmekti. Vlad böyle yapmadı. Vlad atının nallarını ters çaktırarak yani onu takip edecek insanları yanlış yöne sevk ederek kaçmaya başladı ve yakalanamadı. Gitti bu sefer Macarlardan destek istemeye başladı. Ancak birçok kaynakta şöyle bir şey anlatılıyor. Kaçmadan önce Fatih bölgeyi terk etmeden önce bir gece gizlice... Çadırların arasına girip Fatih'i öldürmeye çalışmış ancak yanlış çadıra toslamış. Tabii ki ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum ve birçok tarihçi de bunun uydurma olduğunu düşünüyor. Ki bu birçok filme de konu olmuş bir şeydir. Ya burada şöyle bir durum var. Koskoca Osmanlı içine giriyorsunuz ve siz sultana suikast düzenlemeye çalışıyorsunuz. Sonra da elinizi kolunuzu sallayıp geri kaçıyorsunuz. Pek de mümkün bir şey değil. Mantıklı da değil. Kaldı ki Vlad böyle bir risk alacak bir insan değil zaten. Dolayısıyla bu suikast girişimi muhtemelen uydurmadır ama Vlad'ın Poenieri kalesinden kaçtığını ve bir şekilde Macarlara destek amaçlı sığındığını biliyoruz. Ama Vlad kaçmadan önce yine son bir koz oynadı. Hatırlıyorsanız başlarda ordunun bir kısmını Moldavya bölgelerine göndermişti. Şimdi onlara ihtiyacı vardı. Vlad kaçarken bu 6-7 bin kişilik ordu en azından Osmanlı'yı oyalayacaktı. Mahmut Paşa'nın hatıratına göre askerler içecek su bile bulamadılar, uzun bir süre mücadele ettiler ve tamamen bütün Eflak ordusunu, bütün askerleri öldürdüler. Turhanoğlu Ömer Bey kesin bir zafer göstergesi olarak 2000 kadar Eflak başını ordugaha götürdü ve Fatih bu hareketi sayesinde onu Teselya Beyliği ile ödüllendirdi. Bir yandan da Vlad'ın küçük kardeşi Radu'yu yeni Eflak boyvodası olarak başa getirdi. Artık Vlad'ın dönebilecek hiçbir toprağı yoktu ve kardeşine düşman olmuş durumdaydı. Üçüncü Vlad tam anlamıyla yenilmişti. Yine de verebildiği kadar zarar vermeye çalıştı. Kaçarken taş üstünde taş bırakmadı. Terk ettiği topraklardaki kuyuları zehirlettirdi ve ekinleri yaktı. Hatta hayvanları bile katlettirdi. Üstüne bir de hapishanelerdeki mahkumları cüzzamlı ve vebalı hastaları Osmanlıların üzerine saldı. Vlad'ın Macaristan'a sığındığını söylemiştik hatırlarsanız ve Macaristan'dan pek de iyi bir karşılık alamamıştı. Bu durum şöyle oldu aslında. Şimdi Macaristan direkt olarak Vlad'ı satsa, almasa Osmanlı'dan korktukları için böyle yaptılar diyenler çıkar. Vlad'ı destekleyenler belki problem çıkarabilir. Bir oyun yapmaları lazım. Burada Vlad'ı hapishaneye attırdılar. Vişegrad'a gönderdiler ve sebep olarak da şunu gösterdiler ki bununla alakalı iki teori var. Birinci teoriye göre Vlad aslında Macaristan'da saklanıyorken bir yandan Fatih'e mektuplar yazmaya başlamış. Ben hala senin arkadaşınım, kandırıldığım işler bildiğin gibi değil, beni affet. Hatta istiyorsan güvenini kazanmak için Macar kralını bile öldürebilirim. Suikast düzenleyebilirim. Ben sana buradan bilgi göndereyim, sana zayıf bölgeleri söyleyeyim, sonra gel burayı fethet demiş. Sonra bu mektupları Vlad'ın küçük kardeşi Radu Fatih'e iletilmeden önce bulmuş. Ve Macar kralına geri göndermiş. Bak yanındaki adam bir hain demiş. Macar kralı da kendini garantiye almak için Vlad'ı hapishaneye göndermiş. İkinci teori ise ki mantıklı olan da budur bence. Şöyle Vlad kimseye mektup falan yazmadı. Bu kadar aptal bir adam değildi. Fatih bu saatten sonra onu affedemezdi yani bu belli bir şey. Ama Macar kralı işte korkak gibi görünmemek için veya Vlad'dan kurtulmak için böyle bir komplo düzenledi. Sahte mektuplar yazdırdı ve Vlad'ın bunları yazdığını iddia etti. Böylece halk en azından he Vlad hainmiş o zaman problem yok diyecekti. Burada şunu belirtmek lazım. Bunları bir tek biz düşünmüyoruz. Yani bir tek akıllı biz değiliz. O dönemde birçok politika dönüyor, birçok hainlik var. Herkes birbirinin arkadan bıçaklıyor, iftira atıyor. Yani o dönemdeki diğer liderler de Vlad'ın gerçekte böyle bir şey yazmamış olabileceğini düşünüyorlar. Hatta papa özellikle bunu şaibeli görüyor ve kontrol etmesi için adam gönderiyor. Nicolas Mordrus isimli elçi durumu öğrenmek için Macaristan'a gittiğinde bulduğu mektuplardaki yazının Vlad'a ait olmadığını söyledi. Zira bu adam Vlad'ı her yönüyle araştırmıştı. Hatta bugün Vlad'ın portresine ulaşmamızı sağlayan kişi de bu kişidir. Vlad'ın bütün yüz hatlarını yazmış ve hem hatırladıklarından hem de notlarından ileride bir tablo çizdirmiştir. Yani Vlad'ın meşhur portresi aslında robot resim mantığı ile çizilmiştir. Yine de gerçeğine çok yakın bir şekilde resmedildiği düşünülüyor. Mordurus'un anlattığına göre Vlad'ı gördüğünde Vlad yara bere içindeymiş. İşkence gördüğü açıkmış yani baya bir dayak yemiş. Muhtemelen bu mektupları üstlenmesi istenmiş. Evet ben yazdım demesi istenmiş. Ama Vlad kesinlikle bütün bu mektupları reddetmiş ve kendisinin yazmadığını sonuna kadar savunmuş. Vlad öyle veya böyle yıllarca zindanda kaldı fakat bu durum değişmek zorundaydı. Yıllar sonra Osmanlı gitgide güçleniyorken Papa yeni bir politika izlemeye karar verdi. Bir Haçlı seferi düzenleyecekti ve bunun içinde bir sembole ihtiyacı vardı. Osmanlı düşmanı, Türk düşmanı insanların korktuğu bir varlığa ihtiyacı vardı ki bunun için Vlad son derece mükemmeldi. Son derece uygundu. Tabii ki Vlad'ın serbest bırakılması için bir takım şeyler vaat etmesi gerekiyordu ve aynı zamanda şartlar da koyuyordu. Sonuçta papa. Ne isterse o olacak. Birinci şart Vlad artık ortodoksluğu bırakacaktı ve katolik olacaktı. İkinci şartsa Corvinus'un yani onu içeri tıktıran adamın kuzeniyle evlenecekti. Böylece hem arada kan bağı olacak hem de Vlad bağlılığını kanıtlamış olacaktı. Corvinus da tabii ki bir takım yardımlar destekler alacaktı. Yıl 1474. O güne kadar Fatih'in kardeşi Radu, Eflak'ı tamamen Osmanlı'ya bağlı bir şekilde yönetti ve vergilerini ödedi. Ancak bir kaza sonucu öldü. Belki de suikastti. Onu bilmiyoruz. Ancak Radu öldükten sonra Basarab bölgeyi ele geçirdi ve bu durum her şeyi değiştirdi. İşte tam da o esnada papalık Vlad'ı çıkartmıştı ve Vlad yeni Voivoda olmak için Eflak üzerine gönderilecekti. Fatih de bunun farkındaydı. Zira Fatih artık Vlad içerideyken bile, hapisteyken bile her hareketini kontrol ettiriyordu. Etrafına ajanlar yerleştirmişti ve Vlad çıktığı anda bunun haberi Fatih'in kulağına gitmişti. Olacak şeyler belli. Vlad gönderilecek, Eflak'ı geri almaya çalışacak ama bu esnada onu engellemek lazım. Bir daha o adamın o toprakların başına gelmesine izin vermemek lazım. Vlad yine de Eflak boyvodası olmayı başardı çünkü arkasında Büyük Stefan gibi insanların desteği vardı. Eflan başına geçti ama bu durum çok da uzun sürmedi. Çünkü Fatih, tez Vlad'ın kellesi getirile diye haber saldı ve Mihaelioğulları akıncıları Vlad'ın peşine düştüler. Vlad 300 kadar askerle kaçmak zorunda kaldı ve en sonunda Transilvanya ormanlarına saklandı. Bir rivayete göre Vlad Snagov Manastır yakınlarında yakalandı ve öldürüldü. Başka bir rivayete göre ise mesela Hammer'in anlattığına göre ise onun yaptığı zulümlerden bıkan bir köle Vlad arkası dönükken bıçak sapladı ve bir suikast sonucu Vlad'ı öldürmeyi başardı. Öyle veya böyle Vlad bir şekilde öldü ve onun bedeni kazığa oturtuldu. Bu kazıklanmış başsız beden Snago Manastırı'na Bükreş yakınlarındaki bir bölgeye gömüldü ve kafası da İstanbul'a götürüldü. Kafası da bir kazığa geçirildi ve günlerce İstanbul sokaklarında gezdirildi. Vlad'ın kesin olarak öldüğü ve kimsenin artık Osmanlı'ya isyan etmemesi gerektiği yoksa sonunun bu olacağı insanlara açıkça gösterildi. O güne kadar yapmadığını bırakmayan bütün dünyanın korktuğu Vlad artık yoktu ve o günden sonra da Eflak'ta Osmanlı'yı kızdıracak kadar büyük problemler asla yaşanmadı. Romenlere göre onların kurtuluş savaşçısı olan 3. Vlad Tepeş, idealleri uğrunda can vermişti. Osmanlı'ya göre ise hainin biri layığını bulmuştu. Ancak Vlad'ın bir vampir olduğu rivayeti Almanya, Macaristan ve Rusya'da çoktan yayılmıştı. Hatta yeniden dirileceğini söyleyenler bile vardı tıpkı bir Mehdi gibi veya Deccal gibi. Üstelik Sabah Taysevi ortaya çıktığında yani 17. yüzyılda Tamam kıyamet yaklaşıyor işte Vlad kalkacak bizi kurtaracak diye düşünen birçok roman vardı. Vlad gerçekten bir sembol haline geldi. Öyle ki Korkunç Ivan bile rol model olarak idol olarak Vlad'ı göstermişti. Bugün birçok yerde hala Vlad'ın heykelleri yapılıyor ve Romanya'da özellikle Vlad bir kahraman gibi hatta Romanya'nın kurucusu gibi görülüyor. Hatta şunu da belirteyim biraz komple teorisi gibi ama Vlad'ın ölmediğini düşünenler de var. Birçok kişiye göre Vlad yakalanmışsa bile kurtulmayı başardı ve Napoli bölgesine kadar kaçtı, oralarda saklandı ve Osmanlı askerleri tarafından öldürülmedi. Kafası gezdirilen birisi varsa eğer o Vlad değildi ya da Snagov Manastırı'na gömülen birisi varsa bile o Vlad değildi. Buna da şunu gösteriyorlar. 1930'larda Snagov Manastırı'nda bir araştırma yapıldı. Mezar açıldı ve içinde kimsenin olmadığı görüldü. Yani gerçekte Vlad veya başka birisi manastıra gömülmemiş. Bu da işte ceset nerede demek ki ölmedi veya adam gerçekten vampir gibi dirildi şeklinde rivayetlere sebep oldu. Geçtiğimiz yıllarda Vlad'ın gerçek bedeni nerede diye araştırma yapan bir grup Napoli'de bazı bölgelerde böyle mezar taşlarının üzerinde ejderha sembolleri buldu. Ve işte üstüne ejderha zırhı giyen adı da Dracula, Drakul, ejderhanın oğlu olan birisi muhtemelen buralara gömülmüştür dediler. Vlad'ı Napoli'de aramaya başladılar ama o da çok fazla sonuç vermedi. Elimizde sadece yorum kaldı. Ama bu şaşılacak bir şey değildir çünkü büyük liderler genellikle kimsenin bilmeyeceği yerlerde saklanırlar. Çünkü liderlerin, kralların kanının kutsal olduğu düşünülür ve eğer kara büyü falan yapılacaksa böyle kana ihtiyaç vardır. Bu bütün filmlerde, dizilerde, inançlarda vardır. Hani gerçekte kara büyü Bilimsel olsun veya olmasın. Buna inandıkları için Cengiz Han gibi insanların mezarlarını genellikle saklarlar. Hatta onu gömenler bile öldürülür. Mezarın yerini bilen hiç kimse sağ bırakılmaz. Dolayısıyla Vlad da eğer gömüldüyse bile, gerçekten Osmanlı tarafından öldürüldüyse bile gerçek mezarını bulamıyor olmamız pek de mantıksız değil aslında. Çünkü aynı zamanda böyle büyük insanların mezarı açıldığında bir felaket kopacağı falan düşünülür. Başımıza bir şey gelecek derler. Hatta Timur'da bile aynı olay yaşanmıştır. Kim bu mezarı açarsa, bu tabutu kaldırırsa ölüyü rahatsız etmiş olacak ve bu ölü eskiden bir kral gibi büyük bir lider olduğu için bir takım felaketler salacak. Bu arada Vlad'ı hep vahşilikleriyle anlattık ama onun bir asilzade olduğunu da unutmamak lazım. Vlad iyi at binen, iyi mızrak kullanan ve ok ve kılıç kullanmada usta olan biriydi. Döneminin en iyi eğitimini almıştı ve Türkçe, Macarca, Latince, Rusça ve Almanca gibi dillere tamamen hakimdi. Ayrıca Vlad'ın çok iyi bir şekilde çizme dikebildiği yani el işlerinde de başarılı olduğu bilinen bir şey. Adam Kur'an'ı okumuş, Aristo'yu okumuş, felsefe kitaplarını okumuş, matematikte bayağı yetenekli ama sonuçta bunları ortaya koymamış. Vahşilikleriyle, canilikleriyle tarihe geçmiş ve biz de bunu böyle tanıyoruz. İşte kan içmek gibi olaylar yüzünden vampir olduğuna dair teoriler ortaya çıktı ki bundan bahsettim. Ama bununla kalmadılar. Resmen bunu taçlandırmak adına Vlad'ın kalesinde Kont Dracula filmini çektiler. Bran kalesi şu anda yılda 500 binden fazla turisti ağırlıyor. Ve bu kale artık bir müze olarak kullanılıyor. Şu anda Romanya'ya gittiğiniz zaman Romanya'nın ünlü neyi varsa hepsi Vlad'la alakalı. Yani Vlad olmasaydı gerçekten de Romanya, Romanya olamayacaktı. Her neyse sanırım Vlad'dan yeterince bahsettik. Ki bahsetmediğim bir şey varsa eğer belirttiğim kaynaklardan bunlara ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına herhalde bir 10.000 sayfalık pdf eklemişimdir. Onlara bakabilirsiniz. Konu tarih olunca, mitoloji olunca anlat anlat bitiremiyoruz. O yüzden şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.